0: Drei bewegte Wochen liegen hinter uns. Es wurde viel und intensiv auch über eine Veröffentlichung der Zeit diskutiert, also über diese Chat-Nachrichten des Springer-Chefs Matthias Döpfner.
1: Und was nach drei Wochen auffällt, der Hauptaufreger war Döpfners ostdeutschen Bashing, also wo er Ostdeutsche als Kommunisten oder Faschisten bezeichnet hat. Und auch sein Eintreten für die FDP wurde diskutiert. Aber wo bleibt eigentlich die Aufregung und die Berichterstattung über Döpfners Äußerungen über Muslime beziehungsweise Migration, die die Zeit auch zitiert? Ja, und da sehen wir einen blinden Fleck. Und das ist heute unser Thema. Mein Name ist Michael Mayer.
0: Und ich bin Katrin Aue. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, wer hat sich nicht alles zu Wort gemeldet? nachdem die Ressentiments von Deutschlands mächtigstem Verleger gegenüber den Ostdeutschen zitiert wurden, bis hin zum Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider.
1: Da gibt es für mich nur eine Konsequenz, zurücktreten und dass ist jemand dran, der ein bisschen sensibler vielleicht ist und nicht ganz so arrogant, das ist besser für unsere Demokratie.
0: Also Rücktrittsforderungen wegen Herabwürdigung von Ostdeutschen. Aber da waren ja eben auch noch andere Personengruppen im Fokus von Matthias Döpfner und seinen Chats. Er wird ja auch mit folgenden Worten in der Zeit zitiert und dementiert übrigens hat er diese Zitate nicht. Fuck the intolerant Muslims und all das andere Gesocks. Zitat Ende. Er hat laut Zeit ebenfalls gesagt, beim Thema Migration sei er eher streng. Zitat, wer die Türen öffnet, wird Rassismus ernten. Und was folgte darauf? soweit wir finden konnten kein interview mit irgendeinem vertreter eines muslimischen verbands kaum eine schlagzeile extra zu diesem aspekt kein aufschrei der zivilgesellschaft deshalb
1: ja und was sagt uns das über die deutsche medienlandschaft worauf wird der fokus gelegt und worauf eben nicht in der berichterstattung und was sagt uns das im zweiten schritt auch über den springer verlag schlägt sich eine solche tonlage gegenüber muslimen in der berichterstattung im verlag nieder und wenn ja wie in der vergangenheit war die haltung der bildredaktion zu muslimen oder geflüchteten insgesamt ja immer mal Thema. Beispiel 2018 hat der damalige Bildchef Reichelt also stellvertretend den Negativpreis Goldene Kartoffel bekommen für Zitat unterirdische Berichterstattung über die Einwanderungsgesellschaft. Verliehen von der Organisation neue deutsche MedienmacherInnen und ein Mitglied des Vorstands ist jetzt bei uns im Interview. Daniel Bax, hallo Herr Bax.
0: Hallo. Hallo. Herr Bax, teilen Sie unseren Eindruck, dass die Berichterstattung über die Döpfner Nachrichten beim Thema Muslime bzw. Migration eine Art blinden Fleck hat?
2: Ja, eindeutig sieht man, dass die Reaktionen sehr empört waren, was seine Aussagen über Ostdeutsche angeht. Und die anderen Aussagen haben nicht annähernd so viel Echo hervorgerufen. Und da kann man sich natürlich fragen, woran liegt das? Gibt Es verschiedene Möglichkeiten, das zu deuten. Eine ist, es war nicht überraschend. Wenn man die Leitartikel von Herrn Döpfner gelesen hat, dann weiß man ja schon ungefähr, wie er tickt. Und wenn man die Bildzeitung aufschlägt, dann hat man ja auch oft den Eindruck, dass es dagegen Muslime geht. Insofern war das vielleicht nicht überraschend aber es zeigt für mich auch, dass eben antimuslimisches Ressentiment, antimuslimischer Rassismus doch auch so normal ist, dass es nicht für weiter aufsehen sorgt.
1: Ist das vielleicht auch damit zu erklären, dass wir momentan ja wieder in so einer Zeit leben, wo die Flüchtlingszahlen ansteigen, dass es auch insgesamt jetzt wieder so eine kritischere Betrachtung des Themas gibt, also dass das jetzt quasi so in die Zeit fällt, wo auch andere Medien, also nicht nur die Bildzeitung da, ja genau hingucken und auch dann kritischer, sage ich jetzt mal, berichten?
2: Ich würde umgekehrt sagen, also die Berichterstattung über Muslime war die letzten 20 Jahre nicht besonders gut, um es freundlich zu formulieren und erstaunlich ist eben, dass jetzt, obwohl eine Million Geflüchtete kommen, die Berichterstattung doch eher gedämpft, positiv oder neutral ist, also ich erinnere mich vor fünf, sechs Jahren eben nach dem Sommer der Migration 2015 da ging ja fast die Welt unter, weil eben eine Million Menschen kamen, aber es waren halt Menschen aus muslimisch geprägten Ländern wie Syrien. Und das trug sicher dazu bei, dass der Tonfall damals so alarmistisch war. Ich erinnere mich, schaffen wir das, war eine große Frage. Jetzt ist nicht mehr so die Frage, schaffen wir das, jetzt ist die Frage eher, wie schaffen wir das so, aber dass wir eine Million Menschen aufnehmen können und das auch getan haben, unbürokratisch, viel unbürokratischer als 2015, das hat sich ja gezeigt. Also ich finde erstaunlich, wie wenig alarmistisch der Tonfall heute ist, im Vergleich zu vor sieben Jahren. Und äh, das hat natürlich mit der Herkunft der Geflüchteten zu tun.
0: Das könnte aber ja dann auch im Umkehrschluss bedeuten, dass Herr Döpfners Aussagen eigentlich in der Medienlandschaft hätten durchaus einen Aufschrei produzieren können, oder?
2: Naja, eben nicht, weil eben die Ablehnung von Muslimen ist so tief sitzend in der deutschen Gesellschaft, dass das eben gar nicht so eine Empörung hervorruft. Also es gibt Aussagen von Herrn Döpfner, die hatte man nicht erwartet, ich kann mich an keine Kampagne der Bildzeitung gegen Ostdeutsche erinnern. So, das ist vielleicht der Überraschungseffekt gewesen. Aber ich kann mich an viele Kampagnen erinnern, wo immer es um Muslime geht, ob es jetzt um Clan-Kriminalität geht, die immer auf arabische Großfamilien zurückgeführt wird, also mafiöse. Organisierte Kriminalität oder der Kopftuchstreit oder was auch immer, Islamismus Ängste. Das sind ja Themen, die hat Döpfner auch schon in seinen Leitartikeln ausführlich behandelt. Also ich erinnere mich auch, dass er, als das, der Anschlag auf die Synagoge in Halle war, in einem Leitartikel plötzlich von diesem Anschlag zur Migrationspolitik schwenkte und sagte, wir müssen die Grenzen zumachen. Und er hat schon öfters eben den Islam oder Muslime oder Islamisten, das ist bei ihm nicht so ganz trennscharf, für alles über dieser Welt verantwortlich gemacht. Also insofern, da war jetzt die Überraschung war nicht so groß, hätte aber trotzdem Empörung hervorrufen können, hat es aber nicht.
0: Ja, ich meinte es so, wenn, wie Sie sagen, die Berichterstattung äh, zu Migration zur Migration zurzeit eher gedämpft ist, dann hätte man ja jetzt sagen können, okay, die äh, Zitate, die Herrn Döpfner zugeschrieben werden in der Zeit, äh, könnten durchaus die eine oder andere Redaktion zum Nachdenken bringen.
2: Ich hoffe, dass Sie die Redaktion zum Nachträgen werden. Aber wie gesagt, mein Eindruck ist, dass Ressentiments gegen Muslime so verbreitet sind, allgegenwärtig sind immer noch, dass das gar nicht für großes Aufsehen sorgt und deswegen auch gar nicht als Nachrichtenthema begriffen wird. Wie gesagt, es geht um Muslime und Geflüchtete aus muslimischen Ländern. Die werden auch unterschiedlich behandelt als Geflüchtete aus der Ukraine zum Beispiel. Das heißt also, die aktuelle Migrationsdebatte dreht sich ja zum Teil eben um Geflüchtete aus der Ukraine, da stellt niemand in Frage, dass wir die aufnehmen müssen und da auch möglichst großzügig sein sollten. Und bei den anderen aus anderen Ländern sieht es ein bisschen anders aus.
1: Ist das vielleicht auch eine Folge der Tatsache, dass in deutschen Redaktionen immer noch weit überdurchschnittlich viele Menschen ohne Migrationsgeschichte arbeiten? Das ist ja auch ein Thema, das Sie beschäftigt. Also dass die einfach nicht so sensibel auf das Schüren von Ressentiments gegen Muslime reagieren und das dann auch nicht zum Thema machen. Wie sehen Sie das?
2: Ganz eindeutig. Also die neuen deutschen MedienmacherInnen sind gegründet worden zu einer Zeit so um die Sarrazin-Debatte herum und das war natürlich ein großes Manko damals, dass damals in der Redaktion kaum jemand, praktisch niemand saß, der sich betroffen fühlte von dem, was Herr Sarazin da von sich gab und insofern gab es damals eben große Debatten, ob man das jetzt sagen darf, was Herr Sarazin sagen, sagen möchte über Muslime oder nicht und ähm, da wurde viel mit dem Argument der Meinungsfreiheit hantiert und in der, im Spiegel und in der Bildzeitung gab es Vorabdrucke von seinem Buch. Und das war schon etwas, wo wir dachten, das hängt damit zusammen, dass da wirklich niemand ist, den das stört offensichtlich, weil niemand persönlich davon betroffen ist. Es hat sich ein bisschen geändert mittlerweile. Deswegen ist, ist die Kritik jetzt vielleicht auch ein bisschen lauter. Nicht nur deswegen, aber auch deswegen. Aber ich würde immer noch sagen, dass eben das Rassentiment gegen Muslime doch in der gesamten Bevölkerung weit verbreitet ist. Das wissen wir aus Umfragen und eben auch in Redaktionen.
0: Herr Döpfner hat sich ja nach der Zeitveröffentlichung seiner Nachrichten zu Wort gemeldet und er hat betont, er hege gar keine Vorurteile gegen Muslime, halte aber den Islamismus, also die, so wird er zitiert, terroristische Radikalisierung des Islam für eine Bedrohung demokratischer Werte und unserer Sicherheit. So gelesen, klingt sein Zitat mit, das endet mit Gesocks, klingt ja schon etwas anders, oder?
2: Natürlich und deswegen sage ich, das ist bei ihm nicht immer so trennscharf, es freundlich zu formulieren. Also ich habe auch nichts gegen Boulevardjournalisten, aber ich habe was gegen die terroristische Radikalisierung, die dann äh, vielleicht in Gewalt gegen Muslime endet. Das in einen Topf zu werfen, ist schon, also wenn ich das sowas sage, dann würden Sie sagen, das ist jetzt ein bisschen platt und äh, verallgemeinert, aber da sieht man schon, also dass er das eben nicht so, nicht so scharf trennt. Und es gibt, ich meine, es gibt diese Opferhierarchie, dass bestimmte Opfer eben uns vielleicht näher sind der Mehrheitsgesellschaft und man deswegen.. Terror von muslimischer Seite vielleicht besonders kritisch betrachtet. Terror von rechts, äh, nicht immer den gleichen äh, das mit gleichem Mediale Echo auf sich zieht. Ich würde ganz
1: gerne an der Stelle mal ein Beispiel bringen für eine problematische Berichterstattung der Bild-Zeitung. 2018 gab es einen ganz interessanten Fall. Da gab es einen Protest von Flüchtlingen in einem Flüchtlingsheim in elwang Damals sollte ein Togolese abgeschoben werden. Und es kam eben zu Protesten der Bewohner und Bewohnerinnen. Und da hat die Bild-Zeitung wirklich auch sehr negativ berichtet. Und wir hören uns mal einen O-Ton an von Bild-TV. Also Bild-TV gibt es ja in dem Sinne jetzt heute nicht mehr, Aber die haben den Fall auch aufgegriffen. und Da hören wir mal ganz kurz rein.
0: Die Polizisten hatten dem Togolesen bereits in seinem Zimmer die Handschellen angelegt. Doch dann gerät die Situation außer Kontrolle. Mit Gewalt drängen die Bewohner die Polizisten dazu, die Handschellen wieder zu öffnen. Das ja, sind Zustände, die man so in Deutschland noch nicht erlebt hat. Ein Mob von mehr als 150 Asylbewerbern geht auf Polizisten los.
1: Das finde ich ein ganz interessantes Beispiel, auch insofern, weil einer der Flüchtlinge hat wirklich gegen die Bildzeitung und ihre Berichterstattung geklagt und hat auch äh, Recht bekommen, also was ja äh, relativ selten vorkommt. Haben Sie diesen Fall noch in Erinnerung? Also ist das so ein Beispiel für problematische Berichterstattung?
2: Das ist sicher ein Beispiel. Also, wir sehen einfach, dass damit zweierlei Maß gemessen wird. Dass ein Mob auf Polizisten losgeht, wenn ich diese Formulierung benutzen möchte, das ist ja so unüblich nicht. Also, das ist bei verschiedenen Demonstrationen, Krawallen, Hooligans schon vorgekommen. Die Frage ist, ob man daraus gleich den Untergang des Abendlandes stricken muss oder ob man das eben als etwas Unangenehmes und zu Kritisierendes betrachtet, aber eben nichts, was jetzt unsere Vorstellungskraft sprengt. Boulevard hat natürlich immer den. Hang dazu, Sachen zu skandalisieren, zu dramatisieren. Aber wir sehen natürlich, dass bestimmte Gewalt skandalisiert wird und dramatisiert wird und andere Gewalt bagatellisiert oder gar nicht wahrgenommen wird. Also ich sage mal, Reichsbürger oder Corona-Gegner haben sich auch schon auf Demonstrationen auf eine Art und Weise verhalten. Die Kritik würdig ist da, war die Kritik auch gerade aus Seiten der Bild-Zeitung nicht so laut. Wenn Muslime sowas machen oder wenn Flüchtlinge sowas machen, wird damit mit anderen Masken messen. Und das sehen wir auch schon allein bei der Art und Weise, wie der Begriff Terror verwendet wird. Also wir hatten diesen Fall jetzt in Hamburg, wo ein Zeuge Jehovas in der Kirche Menschen erschossen hat. Das wird aber auch nicht nur in der Bildzeitung, sondern durch alle Medien hindurch als Amoklauf bezeichnet. Ich verstehe das überhaupt nicht. Der Mann hat sich religiös radikalisiert und hat aus ideologischen Gründen Menschen ermordet. Wenn das ein Muslim gewesen wäre, hätten wir nicht eine Sekunde gezögert, das Terror zu nennen. Und wir nennen ja schon Messerattacken, manchmal terroristische Attacken, ohne genau zu wissen, was der Hintergrund ist, wenn wir wissen, dass der Täter möglicherweise einen muslimischen Background hat. Also da sehen wir schon so eine Ungleichbehandlung und ein unterschiedliches Framing von Sachen, die eigentlich vergleichbar sind.
0: Ihre Organisation hat ja 2018 der Bildzeitung bzw. dem damaligen Chefredakteur Reichelt die goldene Kartoffel verliehen wegen der Berichterstattung über die Einwanderungsgesellschaft. Sehen Sie eine zeitliche Entwicklung im Verlag oder bei der Bildzeitung speziell? Man sagt ja immer, über die Chefredakteure entwickelt sich das ja doch nochmal unterschiedlich.
2: Eindeutig. Also, was sehr interessant ist, ist, dass 2015, als eine Million Menschen nach Deutschland kamen, eben aus Syrien und dem Irak, da war die Stimmung anfangs ja genauso wie gegenüber den Geflüchteten aus der Ukraine. Und selbst die Bildzeitung zeitung hat unter Kai Dickmann damals zumindest eine Woche lang Refugees Welcome getitelt. Das kann man gar nicht mehr sich vorstellen heute, aber das war so. Also, es gab eine große Hilfsbereitschaft und eine große Willkommenskultur und erst in den Wochen darauf kippte die Stimmung oder wurde gekippt und es wurde in Zweifel gestellt, ob das zu schaffen ist, je mehr Leute kamen. So. Und dann hat auch die Bildsatzung ihren Kurs geändert. Herr Diekmann ist gegangen, ich denke auch deswegen, weil das nicht so erfolgreich war in publizistischer Hinsicht, wie man das vielleicht in dem Moment gehofft hatte. Und unter Reichelt hat sich die Bildsatzung radikalisiert. Das muss man so sagen. Da wurde dann nochmal parallel zum Aufstieg der AfD alle Register gezogen, der Angst, der Panikmacher und der Hetze. Und das hat sich sicher auch teilweise ausgezahlt finanziell gesehen, weil die bild dann dann ihr Profil schärfen konnte auf dem Rücken und zu, auf Kosten von Minderheiten.
1: Na, die Frage ist auch, weil Sie das gerade erwähnen, ob die bild nicht im Laufe der Jahre, ich sag jetzt mal, so eine Art Monster da geschaffen hat, also dass die Leserschaft auch so eine Berichterstattung erwartet. Weil, was Sie gerade eben gesagt haben, also ich habe nämlich auch gehört, dass unter Diekmann, als damals diese positive oder positivere Berichterstattung äh, gefahren wurde, dass es da wohl auch seitens der Leser wohl auch Proteste gab und dass die ihnen, dass es denen zu, zu positiv war. Also dass man jetzt scheinbar wirklich also der Leserschaft da wieder so entgegenschreibt. Wie sehen Sie das?
2: Das, denke ich, ist so gewesen. Es gibt ja diesen Streit im Springer Verlag auch, wie hältst du es denn mit Merkel? Da sieht man ja, dass Kai Diekmann ja im Sommer der Migration 2015 das war ja im Prinzip eine Pro-Merkel-Berichterstattung auch. Merkel hat alles richtig gemacht und das war zu Zeiten, wo Pegida auf die Straße ging und Leser der bild möglicherweise auch unter den Pegida-Demonstranten waren, die das nicht so sahen. Und Herr Döpfner hat ja auch eine kritische Haltung gegenüber Frau Merkel und das ist auch Teil dessen, dass Reichelt da sicher derjenige war, der diese kritische Haltung gegenüber Merkel und dem Kurs der CDU damals Ausdruck verliehen hat in seiner Berichterstattung. Also die Bildsetzung hat da schon Politik gemacht und wenn man sich die Chats jetzt sich anguckt, die jetzt geleakt worden sind, dann sind seine Sympathien offensichtlich jetzt bei der FDP, die soll es richten. Und das ist ja eben auch ein Tabubruch, das ist ein Verleger, in die Redaktion hineinregiert und sagt, stärke die FDP. Dass die Bildzeitung ein Instrument ist, von Herrn Döpfner, um Politik zu machen, das ist mit diesen Chat-Nachrichten ja offensichtlich geworden.
0: Ja, nun könnte man aber ja auch sagen, der Springer Verlag ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, ganz anders als der öffentlich-rechtliche Rundfunk zum Beispiel. Wo ist das Problem, wenn der Chef wirre oder auch meinetwegen ressentimentgeladene Aussagen macht und auch seinen Laden bittet, etwas in die Richtung zu berichten?
2: Es ist richtig, es ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Das kann man nicht mit der gleichen Elle messen wie jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der eine gewisse Ausgewogenheit an legen sollte und verschiedenen Stimmen Ausdruck geben sollte. Aber es gibt trotzdem sowas wie die innere Pressefreiheit. Und ich glaube, dass nicht jeder Redakteur bei der Bildzeitung oder bei der Welt glücklich darüber ist, jetzt im Ruf zu stehen, der Hofschreiber der FDP zu sein.
0: Das war Daniel Bax aus dem Vorstand der Organisation Neue Deutsche MedienmacherInnen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Dankeschön. Medien, Cross und Quer, der Podcast.